0: Zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für diese Podcast-Folge habe ich mir drei Fragen ausgesucht, aus den Fragen, die mir auf Instagram häufig gestellt werden, beziehungsweise ich habe auch eine Umfrage gemacht und ähm, die Frage gestellt, welche Fragen ihr gerne du gerne, wie auch immer, in einer Podcast-Folge beantwortet bekommen möchtest und drei davon möchte ich jetzt heute beantworten. Die erste Frage, die ich ungefähr jedes Mal, wenn ich ein Bild poste, bei dem ich beim Sport bin, gestellt bekomme, ist, wie schaffst du es? regelmäßig zum Sport zu gehen, obwohl du so viele Schmerztage hast? Oder ähm, wie schaffst du es, dich zu motivieren? Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass ich eine Person bin, die nicht so stark motiviert werden muss, weil für mich gehört Sport und ins Fitnessstudio gehen schon die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre bestimmt ähm, einfach zu meinem Alltag dazu, weil ich seit ich 16 bin, im Fitnessstudio arbeite und dementsprechend auch immer ähm, im Fitnessstudio trainiert habe und das auch immer noch tue und zum einen ähm, gehört das deswegen zu meinem ganz normalen Wochenablauf mit dazu und zum anderen stellt sich für mich diese Frage gar nicht, habe ich Lust oder habe ich keine Lust, also ich gehe einfach hin und ich mache das einfach und... Was natürlich jetzt durch die Migräne dazu gekommen ist, ist der Ausdauersport, den ich zwar früher mal gemacht habe, als ich noch für die Polizei trainiert habe, aber inzwischen echt schleifen lassen habe, weil ich daran einfach keinen Spaß habe. Und ich habe mich jetzt aber wieder dazu entschlossen, einfach regelmäßig Ausdauersport zu machen. Und ähm, regelmäßig bedeutet viermal die Woche eine halbe Stunde. Das bedeutet nicht, dass ich viermal die Woche eine halbe Stunde durch den Wald jogge, <lacht> sondern das bedeutet, dass ich ähm, entspanntes, moderates Ausdauertraining mache bei einem Puls zwischen 120 und 130. Also ich versuche mich nicht zu überfordern, damit ich auch keine Migräne triggere. Bei mir ist es zum Beispiel so: Joggen triggert unfassbar. Walken und ähm, Fahrradfahren dagegen überhaupt nicht. Deshalb. Ähm, ja, mache ich das auch. Also ich versuche wirklich viermal die Woche, meistens bin ich ja eh so oft im Fitnessstudio, ähm, dann einfach noch eine Ausdauereinheit dran zu hängen. Natürlich ist es immer ein bisschen zeitabhängig. Manchmal gehe ich auch nur für die halbe Stunde ins Fitnessstudio. Ich habe auch den großen Vorteil, dass ich es entweder so mache, dass ich ähm, bei dem Fitnessstudio trainiere, in dem ich gearbeitet habe, lange Zeit und auch immer noch arbeite teilweise. Ähm, das ist irgendwie fünf Minuten von mir mit dem Auto, also da bin ich echt schnell und dann dusche ich da und alles und dann bin ich zu Hause fertig und kann ins Bett. Ähm, alternativ mache ich so, dass ich direkt nach der Arbeit fahre. Da ist dann auch dieser, diese Motivation nicht mehr so groß, dass ich sagen muss, okay, ich lege mich jetzt hin oder sitze auf dem Sofa und stehe dann wieder auf, sondern ich äh, mache das einfach direkt nach der Arbeit, bin dann geduscht, komme nach Hause und bin fertig. Ähm, das ist natürlich immer unterschiedlich und kommt auch, super stark auf deinen Tagesablauf an. Ähm, ich bekomme auch wirklich oft diese Fragen ähm, gestellt. Und dann ist direkt so im Hintergrund dieses, ähm, ja, ich habe hier dafür keine Zeit, viermal die Woche zum Ausdauersport zu gehen. Ähm, ich schaffe das gar nicht mit der Migräne. Ähm, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Also die Zeit... Ich meine, das ist eine halbe Stunde und das ist viermal die Woche. Und wenn es nicht viermal ist, dann ist es dreimal. Und das bedeutet nicht, dass du unbedingt ins Fitnessstudio gehen musst. Du kannst auch draußen auf der Straße oder im Wald oder im Feld oder sonst wo einfach walken gehen. Und wenn du die ganze Zeit vielleicht gar keinen Sport gemacht hast, dann reicht das auch völlig, wenn du erstmal spazieren gehst, eine halbe Stunde jeden Tag oder also viermal die Woche. Ähm, Wichtig ist nur, dass dein Puls ein bisschen aktiviert wird, dein Kreislauf aktiviert wird ähm, und du da einfach mal rausgehst. Und ich meine, frische Luft tut uns allen auch gut, deshalb ähm, macht das durchaus Sinn. Und sorry, also diese halbe Stunde, die ähm, bringt jeder viermal die Woche irgendwo unter. Und wenn du eine halbe Stunde vorher aufstehst, wenn du dir irgendwie eine halbe Stunde nach der Arbeit nimmst und noch läufst oder wenn du... Vielleicht eine Bahnstation weiterläufst, statt äh, direkt vor der Arbeit einzusteigen beispielsweise. Dann geht das irgendwie. Also wenn man möchte, dann findet man Wege. Der nächste Punkt, was die Migräne angeht, um Gottes Willen, da sagt kein Mensch was dagegen. Ähm, wenn ich eine schlechte Phase habe, dann schaffe ich es auch nicht viermal die Woche zum Ausdauersport. Dann ist das aber so. Dann ist das okay. Ähm, und ich bin für mich selbst verantwortlich. Deswegen habe ich auch die Motivation. Und deswegen finde ich auch, dass ich Ausdauersport mache. Also deswegen finde ich, dass ich das machen muss, ich persönlich für mich. Ähm, und deswegen mache ich es auch, obwohl ich da keinen Bock drauf habe. Und obwohl ich Ausdauersport ätzend finde. Aber ich weiß, dass es in Studien belegt ist, dass es gegen Migräne hilft. Und wenn ich es nicht probiere, ich weiß nicht, wie schlimm meine Migräne wäre, wenn ich nicht so viel Ausdauersport machen würde. Ich weiß nicht, wie schlimm meine Migräne wäre, wenn ich nicht so viel Entspannung machen würde. Also da sind wir echt bei einem Thema, ähm, es einfach mal auszuprobieren. Und wenn du eine neue Prophylaxe ausprobierst, dann wird es auch über drei, vier Monate getestet. Also mach das bitte auch beim Ausdauersport. Und wie gesagt, wenn du sagst, nee, Sport triggert, dann mach was anderes, also mach einen anderen Sport, mach, geh schwimmen oder such dir irgendwas, was vielleicht nicht ganz so anstrengend ist, was dich nicht so sehr triggert. Wenn ich mein ganzes Leben noch nie Sport gemacht habe, dann kann ich nicht erwarten, dass es bei mir keine Migräne auslöst, weil der Körper erstmal überfordert ist. Fang langsam an, einen Schritt nach dem anderen und wenn das Spazierengehen ist langsam, dann ist das am Anfang langsam Spazieren gehen. Passt das auf deine Verhältnisse an. Ausdauersport viermal die Woche bedeutet nicht, viermal die Woche 10 Kilometer zu joggen. Okay. Und wie gesagt, wenn du viel Migräne hast, dann ist das eben so. Bei mir, ich wege auch ab. Ich habe auch Tage, in denen ich sage, nee, heute nicht. Oder ähm, ich habe auch Tage, an denen nehme ich morgens eine Triptan und dann... Geht meine Migräne über den, über den Tag verteilt weg und dann wege ich ab. Und dann sage ich ja, okay, eine halbe Stunde gehe ich vielleicht entspannt aufs Fahrrad, aber ich mache kein Krafttraining, weil das ist mir heute too much. Also, ich wege auch ab, was, wie, wo, was geht, was tut mir gut, wo bin ich gerade. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich muss mal kurz auf mein Speaker schauen. Ähm, wie ich das mit der Arbeit mache und der Migräne? Ja, das ist natürlich mega individuell. Ähm, meine Situation ist momentan die, dass ich ähm, nur zweimal die Woche arbeite, also ich arbeite momentan nur 15 Stunden. Ähm, das ist natürlich dann einfacher irgendwie, ähm, das mit der Migräne zu vereinbaren. Vorher habe ich jeden Tag gearbeitet, da war es halt leider echt so, dass ich... Ähm, also sagen wir so, ich kann von Glück sagen, dass ich, wenn ich ein Treptan nehme, das Treptan zu, sagen wir, 98 Prozent wirkt. Ähm, ich mache das meistens so, dass ich, wenn ich morgens, also mein Wecker klingelt, eine Stunde bevor ich eigentlich spätestens aufstehen müsste, dass ich das alles zeitlich schaffe, ähm, und wenn ich da mit Migräne aufwache, und ich wache meistens mit Migräne auf, also bei mir startet die meistens morgens. Ähm, wenn ich dann merke, ich bekomme Migräne, dann nehme ich eine Tablette und lege mich nochmal hin. Und ich nehme Sumatriptan, das wirkt bei mir sehr, sehr schnell. Ähm, und dafür weiß ich dann, ob die Tablette wirkt oder ob ich mich krank melden muss. Und das ist natürlich immer die Schwierigkeit mit der 10-20-Regel. Das ist jeden Monat ein Kampf. Aber ähm, bisher funktioniert das ganz gut. Und das bedeutet nicht, dass ich noch nie drüber war. Ähm das zum Thema Triptan, und das ist so mein morgen weil ich einfach dann abwägen kann. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Wenn ich noch nicht genau weiß, ob es zur Migräne wird und die Triptanschwelle noch nicht erreicht ist, dann fahre ich meistens zur Arbeit und gucke dann, ob ich dort direkt eine Tablette nehme. Und wenn ich auf der Arbeit Migräne bekomme, dann wege ich auch ab, halte ich noch durch oder halte ich nicht durch? Und wie lange halte ich noch durch? Ich merke das inzwischen relativ gut, wann es reicht und wann ich heim muss, dass ich den Heimweg noch schaffe. Und wenn ich dann eben auf der Arbeit bin, dann versuche ich, Überstunden abzubauen, wie auch immer, früher ähm, zu gehen, dass ich einfach bei mir bin und dass ich ähm, rechtzeitig zu Hause bin, wenn gar nichts mehr geht. Genau. Und ich weiß, dass es jetzt auch nicht unbedingt auf alle Jobs, auf alle Stellen, auf alle Menschen übertragbar ist. Das ist nur, wie ich das handhabe und wie es bei mir ganz gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, momentan sind es halt nur noch diese zwei Tage, die ich arbeite, aber ich habe davor auch meine sechs, äh, fünf Tage die Woche gearbeitet und ja, das klappt so ganz gut für mich. Aber ich glaube, da muss jeder so sein Ding rausfinden und bei mir wissen auch die Kollegen, wenn ich Migräne habe, dann sagen die nicht, äh, nee, wir hauen dir jetzt noch fünf Termine rein, sondern dann ist es auch okay, wenn ich gehe. Ähm... Ist natürlich auch immer auf dem Terminplan und so weiter, auf dem Kalender abzustimmen und was alles ansteht. Aber ich bin von überzeugt, dass man viele Termine auch verschieben kann und dass man da einfach Einfluss drauf nehmen kann. Aber ich glaube, dass du da für dich deine, ja, deine Routine, deine Möglichkeiten äh, dir überlegen musst und für dich selbst das alles analysieren musst, ähm, was es da für Optionen gibt bei dir in deinem Arbeitsumfeld und sei da auch gerne mal kreativ. Es gibt meistens Mittel und Wege und irgendwie ähm, klappt das. Und wenn man sich dann öfter mal krank melden muss, dann ist es eben so. Also es dankt dir niemand. <lacht> wenn du nicht selbst, selbstständig bist, dann dankt es dir keiner, wenn du dich nicht krank schreibst. Also das ist wirklich was, was ich jetzt auch wieder irgendwie gelernt habe, ähm, da kämpft man sich dann oftmals durch und dann heißt es aber am Ende, du hast ja gar keine, viel zu wenig Krankheitstage, um irgendwie dies, das und jenes in Anspruch nehmen zu können. Ähm, macht ja gar keinen Sinn für dich, dir das zu bezahlen, du bist ja eh nie krank. Ja, super. Nur weil ich mich da manchmal quäle. Aber ähm, das so als, als Hintergrund. Also im Endeffekt, du hast die Verantwortung für dich und versuchst da wirklich auf dich zu achten, dich krank zu schreiben, wenn es sein muss und ich habe letztens auch mit einer Followerin geschrieben, die meinte auch, sie hat dann mit ihrer Chefin ein Gespräch gehabt, weil sie eine Kollegin hatte, die immer ähm, blöde Sprüche gedrückt hat. Und das kann man auch mal machen. Also man kann auch einfach mal mit den Menschen reden. <lacht> genau. Ähm, aber im Grunde musst du das für dich rausfinden, auf deine Situation anpassen. Genau. Was noch als Frage kam, war... Ähm, wie man es schafft, die 10-20-Regel einzuhalten. Das kam auch unter anderem im, Ans äh, im, im Zusammenhang mit der Arbeit. Ähm, ja, also zum einen mal noch mal kurz, was die 10-20-Regel bedeutet. Die 10-20-Regel bedeutet, dass du an 10 Tagen des Monats maximal Schmerztabletten nimmst und an 20 Tagen des Monats keine Ähm ich glaube, es gibt immer gute und schlechte Monate. Und ich glaube, es macht keinen Spaß, eine Medikamentenpause zu machen. Deswegen versuche ich wirklich, so gut es geht, diese 10-20-Regel einzuhalten. Ähm ich halte auch nichts davon, Schmerzen auszuhalten weil davon ein Schmerzgedächtnis entstehen kann. Also Schmerz auszuhalten ist keine Tugend. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Gehirn kann sich daran gewöhnen. Ähm das ist halt immer diese Balance. Also ich bin immer irgendwo zwischen Schmerzgedächtnis oder äh, 10-20-Regel brechen. Ähm Grundsätzlich ist es so, wenn du Schwierigkeiten hast, die 10-20-Regel einzuhalten, gehe zu einem Arzt und lass dir eine Prophylaxe verschreiben. Zuerst kannst du natürlich alle anderen Maßnahmen ausprobieren, die ohne Medikamente funktionieren. Ähm, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge: Maßnahmen, die wissenschaftlich belegt sind, zum Beispiel Entspannung, zum Beispiel Outdoor-Sport ähm, oder Magnesium, um jetzt mal drei zu nennen. Und wenn das alles nichts hilft und du das wirklich machst, dann kommt eben die Prophylaxe, die medizinische, medikamentöse Prophylaxe mit dazu. Und die medikamentöse Prophylaxe, das sind unterschiedliche Medikamente, die man ausprobieren muss. Ähm, ich habe jetzt zwei durch, die beide leider nicht geholfen haben, aber ich habe ähm, beiden, in beiden Zeiträumen mit sehr vielen Menschen geschrieben, und ich habe wirklich alles gehört. Also ich kenne super viele, denen Beta-Blocker helfen. Ich kenne ganz, ganz viele, denen auch Topiramat hilft. Bei mir haben Beta-Blocker auch sehr hoch dosiert, überhaupt nichts geholfen. Sehr, sehr hoch dosiert habe ich dann irgendwann dann doch Kreislaufprobleme bekommen. Bei Topiramat hatte ich nach zwei Tagen so Nebenwirkungen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Habe es dann trotzdem noch eine Zeit lang durchgezogen, aber ähm, habe es dann irgendwann abgesetzt. Und ich lasse jetzt erstmal Prophylaxe, Prophylaxe sein. Ich versuche jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde irgendwie Entspannung und Yoga einzubauen. Ich nehme mir das jetzt. Ähm und dann schauen wir weiter. Und eben, wie gesagt, nochmal viermal die Woche Ausdauersport, weil das die letzten Wochen leider auch ein bisschen ähm, schleifen gelassen wurde von mir, weil ich ähm, sehr viel unterwegs war. Ähm, diese Woche bin ich auch nochmal unterwegs. Deshalb ähm, ist es ein bisschen schwierig, aber muss wieder irgendwie funktionieren. Habe ich ja am Anfang so schön erklärt, <lacht> wie das funktioniert, dass man das in seinen Alltag einbaut und dass es das immer irgendwie geht. Ähm, nee, aber wie du siehst, es gibt immer Phasen, in denen klappt das besser, in denen gibt es schlechter. Aber ähm, um zurück zum Text zu kommen: ähm, Es gibt Prophylaxen, die können helfen und nur weil man immer überall irgendwie liest, von Menschen, denen sie nicht helfen, ähm, lohnt es sich trotzdem, sie auszuprobieren und dann weiterzuschauen. Und normalerweise solltest du schon, wenn du merkst, dass du so acht über die acht Grenze kommst, also acht Schmerztage monatlich, dass du dann einfach schon versuchst, ähm, mal einen Arzt darauf anzusprechen, weil da ist man relativ nah an dieser zehn. Und da macht es durchaus Sinn, mal anzufangen, über eine Prophylaxe nachzudenken, welche Möglichkeiten es da gibt. Das, äh, wie gesagt, da habe ich zwei Folgen zu gemacht, einmal zu Medi äh, medikamentösen und einmal zu nicht medikamentösen Prophylaxen. Hör da gerne einfach mal rein, da sage ich auch was zu den Nebenwirkungen, zu den Studienergebnissen und so weiter. Genau. Ja, ähm, das ist erstmal alles. Ich glaube, ich habe jetzt auch lang genug gequatscht. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und ja, ähm ach ja, eine Sache noch, die mir wichtig ist, wegen der 10-20-Regel, was ich auch schon angesprochen habe auf der Arbeit. Ähm Weil das kam, die Frage, wie soll man bitte die 10-20-Regel einhalten können, wenn man arbeiten gehen muss. Ähm ich habe das schon vorhin gesagt, es dankt dir keiner, wenn du dich zur Arbeit quälst. Ähm Vielleicht kommen blöde Sprüche, wenn du dich öfter mal krank schreiben lässt. Aber im Endeffekt ist es dein Leben, deine Gesundheit, deine Verantwortung. Und du musst für dich einstehen, weil sonst tut es niemand. Und ähm, es ist manchmal hart, es ist ein harter Weg, es ist ein harter Kampf. Aber ähm, versuch da wirklich für dich deine Lösung zu finden. Und ähm, deine Kollegen machen für dich nicht die Medikamentenpause. Auf keinen Fall. Ähm, da musst du durch, wenn du im Notfall ständig über der 10-20-Regel bist und ähm, deshalb versuch da auf dich zu achten, dich an erste Stelle zu setzen. Das ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall daran zu arbeiten. Genau. Ja, jetzt aber. <lacht> ich hoffe, du hast einen schmerzfreien Tag heute und wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, da findest du mich unter im Kopf. und ja, ähm, das war jetzt mal ein anderes Format mit den häufig gestellten Fragen. Nächste Woche geht es wieder weiter im Text <lacht> mit einem nicht weniger spannenden Thema als das, was heute ähm, gekommen ist. Genau, und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Deine Sabrina.